0: Bom dia, boa tarde, boa noite Arenas, boa noite Caio Antes de mais nada, já vamos começar assim ó Arroba na ArenaCast em todas as redes sociais Na arena ArenaCast, no Spotify, no Google Podcast, no Adicts Em todo lado que você procurar por a gente E onde mais Caio?
1: Ah, com certeza, não posso deixar de falar dele Beacons.ai barra na ArenaCast para saber sobre todas as nossas movimentações Nesse vasto mundo da Interweb, esperrão
0: E hoje o bagulho vai estar tá menos louco de que de costume Mas também vai estar tá muito louco Porque tem umas coisas aqui bem, bem legais e escabrosas, né Caio? É, é basicamente um episódio de Halloween <música> No Brasil, o dia da gravação é um feriado aqui em Portugal, nós estamos gravando aí num feriado que é no dia 1 aí no Brasil o feriado é no dia 2, não é isso? Exatamente, eu não sei se eu posso falar comemora,
1: né, porque afinal de contas o feriado <risos> é de finados, tem muita gente esquisita, né, Pierre?
0: Comemora, Mas, enfim, dia os dois mexicanos.
1: É... é, os mexicanos comemoram, né, eles acham que a morte é uma passagem boa aí. Mas enfim, é... amanhã no caso, dia 2, aqui no Brasil, é feriado, e a gente acabou de datar o episódio, mas
0: não tem problema nenhum, né, Pierrão? Não, não tem problema, não tem problema nenhum. Dia 1 e 2, olha isso. Por quê? Porque era mais mesmo pra falar sobre o feriado. O feriado aqui é no dia 1 que é o dia dos homens, dia de todos os santos. Então, tipo, e no dia 2 é o feriado de finados no Brasil. Aqui não é feriado. Mano, é legal isso. Aqui tem uns feriados bem diferentes, cara. E, mano, além de mais nada, ainda tem o quê? É... Pós o Halloween, né, velho? Pós o Halloween. Querendo ou não, nós temos aí o, o Halloween. No Brasil não é Halloween, né? De melhor, deveria não ser o dia das bruxas, deveria ser o nosso todo especial folclore, o dia do saci, velho.
1: Exatamente, né, Pierre? Essa velha mania do brasileiro, né? Pegar tudo que é de fora e achar que é melhor do que o que a gente tem aqui. Só que o Brasil, como a gente bem sabe, é riquíssimo em cultura, Aqui no meu prédio, inclusive, teve uma campanha aí pra pedir doces. Eu não participei, porque
0: eu acho que pra pedir doce tem que ser no Cosme Damião, viu, Pierre? Olha, eu mesmo sendo ateu, eu sempre gostei dos docinhos de Cosme e Damião. E pra quem não sabe quem é o Saci, já que essa molecada nova aí, os... Como é que é agora? Geração Z, não é isso? Os Coroners, os Geração Z, o pessoal de 96 pra frente... Segundo a lenda, o Saci é um ser baixinho e negro que possui apenas uma perna. Por isso ele se locomove pulando rapidamente pela floresta. Outra característica marcante é o seu capuz vermelho. O Saci é meio brincalhão, Caio. O pessoal falava que era brincalhão. Hoje pra gente seria uma afronta, velho. Mas assim, é, além de tudo isso... Ele tá sempre realizando as suas travessuras por onde passa. Você tem medo do Saci, Caio?
1: Olha, com certeza, no tempo, nos tempos de hoje, o Saci seria prontamente cancelado pelo bullying que ele comete, né, Pierrão? Mas, enfim, eu tinha muito mais medo do Curupira, cabelo de fogo, do que do Saci. Eu vi o Saci como um parça, tá ligado? Um
0: parça que a gente... Chama pra zoar os outros também perrão. <risos> Ó, E se você tiver medo do saci Durante estar ouvindo esse episódio Que não é pra te assustar É fácil, você pode arrancar o gorro dele Ou prender ele dentro de uma garrafa Com uma peneira É, é simples Agora, se você não conseguir Se prepara porque ele vai aprontar Boas para cima de você. Correto, tem uma série no Netflix,
1: né, Pierre, chamada Cidade Invisível, que conta um pouquinho do nosso folclore brasileiro. É uma série ali protagonizada pelo Marco Pigossi e pela Alessandro Negrini, e quem não tá familiarizado com o nosso folclore pode dar uma passadinha lá na série, né, para conhecer um pouquinho mais desse nosso, como eu já disse, riquíssima cultura
0: brasileira. Não, com toda certeza, velho é, é muito bom, é muito boa mesmo a, a série A Cidade Invisível Mano, tem participação do, do Jimmy London, do Matanza né? O pessoal, pessoal bom, velho Pessoal bom, tem várias outras, é, outras lendas ali, né, Caio Que tipo, o pessoal não conhece muito bem Eles sempre falam de alguma outra coisinha Tem a lenda da Yara, tem a lenda da Cuca a Maravilhosa Cuca, meu pai armado Caio, vamos começar hoje aí, olha. É, Velho, eu basicamente pensei em quê? Vamos pro YouTube. Vamos pegar aí os pod mesas casts aí, os podcasts de mesa, que a gente tá cansado de falar até um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá, por quê? Porque tem dois tipos de podcasters de mesa. Eu tenho dois Igors, um de cada lado. Eu tenho o Igor 3K, que eu realmente eu acho ele um cara. Muito bom no que ele faz. E eu tenho o Igão Underground, velho. O que falar de Igão Underground, Caio?
1: Então, PR é, é nítida e óbvia a diferença entre os dois Igors, né? Afinal de contas, o Igor do Flow é o precursor dessa parada toda aí de mesa cast. O Igão foi mais na onda, né? Como uma, a grande maioria fez, viu que tava fazendo sucesso, pegou a rabeira aí. Nesse hype todo. E hoje ele é apresentador do PodPá. Inclusive o PodPá já passou o flow em número de inscritos, inclusive, PR. Eu só não sei te dizer né, se a relevância é maior ou não. Na minha opinião, eu acho que os dois são parecidos em questão de relevância. Eu pensei numa teoria, PR, que os podcasts, hoje em dia, eles só são relevantes não pelo conteúdo em si que é passado por eles, mas, quando tem alguma polêmica, alguma fala mais contundente, aí não sei se você é partilha dessa opinião também.
0: Concordo completamente. E o Igor mais uma vez se excedeu aí, querendo gastar o dinheiro dos outros com ideias dos outros, fazendo coisas para os outros e não querendo gastar o seu próprio dinheiro, Caio. Assim como no áudio que vai tocar aí, ó. Ai, vai taxar meu pai, que
2: é que... Que... que nem quando a galera fala, né? Não tem que taxar do... de quem tem dinheiro mesmo. Pra dar pra quem não tem. Pra, tipo, ajudar quem não tem. Aí a galera fica puta. Não, mas se eu trabalhei, é mérito meu eu ter a parada. Mas a gente não tá falando de você que trabalhou pra ter, mano. Quando a galera fala de, tipo, taxar rico, é taxar quem tem herança, mano. É taxar pra quem tem demais, mano. É de taxar gente que não vai conseguir gastar porra desse dinheiro, enquanto seus irmãos aí tá tudo morrendo de fome. É isso que eu tô querendo dizer. Então, tipo assim, mano, vai taxar esses mano pra poder... Dá saneamento básico para as pessoas, mano, dá moradia, porque a gente voltou, não sei quantos anos atrás, tem uhum. gente passando fome e viado.
0: Taxar, e aí, taxar riquezas, mais uma vez, lembrando que, para ele, a riqueza que tem que ser taxada não é a dele, tá, Caio? Não e é aí a riqueza eu fico, dele.
1: E aí eu fico imaginando, né, PR? qual que seria o limite, porque nesse áudio aí que acabou de tocar, ele fala... A gente, quando fala em taxar grandes fortunas, a gente não tá falando da gente ou de você que acorda cedo para pegar o metrô. A gente tá falando das pessoas que acumulam bilhões de governos e de estados, porque o pessoal, né, que tá ali na linha da, na, na linha da pobreza e abaixo dela, para eles não passarem fome. Então, é dessa taxação que a gente tá falando. E aí surge a dúvida, né, Pierre? Qual que seria o limite pro governo ir lá e taxar o seu bem, né? Seria 100 bilhões de reais? Né, seria 200 bilhões de reais, fica aí a dúvida. Porque assim, tanto o Igão que defende isso, né? No caso o Igão Andegrade, como também o Felipe Neto, fica parecendo que eles não querem é, que a taxação fique ali no limite da fortuna que eles acumularam, né, PR? Então, chega ali um patamar onde está o Igão e o Felipe Neto, eles querem que esse patamar se, esteja sempre acima. Então. Parece que é uma coisa muito ideológica, mas é aquela velha história, né? Pimenta nos olhos dos outros é
0: refresco, perrão. Então, porque a taxação para eles, Caio, eles querem que taxem grandes fortunas, mas basicamente fortunas de herança. Por quê? No Brasil hoje não existe uma taxação sobre heranças. Que não deve existir. Velho, o que eu penso, realmente, eu não tenho herança, tá? Antes que as pessoas achem que eu tenho herança e por isso eu tô defendendo é, essa causa de não taxar as heranças aí do pessoal. Primeiro, eu. eu... Não sei, eu tenho um problema, eu acredito em meritocracia, eu não consigo achar que a meritocracia, ela é de toda válida, tá? Eu acho que tem alguns grandes problemas nessa, nesse esquema de meritocracia, mas assim como eu acho também que você não pode simplesmente querer o que não é seu. E o que eles querem basicamente é isso, Caio, eu vou te dar um simples e objetivo esquema, velho. E duas coisas bem diferentes, por quê? Primeiro, aqui em Portugal, os carros até 2007, eles pagam um imposto menor. E aí agora, esse ano, entrou aí uma lei para votação de que esses carros vão pagar um imposto até 700% mais caro. Por quê? Ah, é porque eu quero... Que as pessoas comprem carros elétricos. Tá uma treta do caralho isso. Aí você pega... Portugal é um país assim como o Brasil. A diferença é que aqui tem um pouco mais de segurança do que temos no Brasil. E aí, Caio, qual que entrou a treta? Portugal que é isso. Sabe o que, é que acontece lá na Suíça? Na Suíça, meu parceiro, os caras pagam o menor imposto para automóveis do mundo. Do mundo. E simplesmente... Não pagam pedágios... Eu ia falar portagem... Muita gente não ia nem saber o que eu estou falando... Porque aqui é, é portagem, né? não é pedágio... Não pagam pedágios... Não pagam outras taxas para utilizar as rodovias... Brasil... Agora vamos para o Brasil... Para você ver que dá para fazer isso... No Brasil... A taxação ela é grande sobre tudo. Não tem taxação sobre grandes fortunas. Deveria ter taxação sobre grandes fortunas? Não, não sou completamente a favor, mas não sou completamente contra. Eu acho sim, que é, o imposto deveria ser mais alto para quem tem um, um ganho maior. Eu concordo com isso, mas não concordo tipo, em taxar simplesmente por taxar, porque é uma herança ou coisa do tipo. Aí você pega o Brasil, a gente sabe que tem esse imposto todo. E aí temos Santo André, Caio. Santo André, Santo André essa semana falou sabe o que? Olha, os transportes públicos aqui em Santo André, os ônibus aqui em Santo André, serão gratuitos velho, gratuitos então tipo, isso vai fazer com o que? Vai fazer com que o empresário de Santo André ele contrate pessoas de Santo André pra trabalhar lá, por quê? Porque a, o empresário não vai precisar pagar o, o transporte pra essa pessoa velho, eu acho que oh. Tem que tomar cuidado com tudo isso, tá ligado? Então,
1: PR, não é de hoje, né, que, que as cidades do ABC aí servem de exemplos para outras cidades do Brasil. A gestão é sim competente e no caso, né, se chegou a esse nível de gratuidade no transporte público, com certeza foi por conta de um planejamento, né, de uma gestão coerente, né. E é como você disse, cria um ciclo virtuoso, né, que é o contrário do ciclo vicioso aí. É, mais gente são empregadas no, está, no, no na cidade. No caso, gerando renda, gerando emprego, e todo mundo ganha com isso, né, PR? O um empresário que vai contratar ali o funcionário vai preferir, com certeza, o funcionário da cidade por conta dessa gratuidade no transporte. E é como eu disse, vai criando ali um ciclo virtuoso, onde todo mundo ganha. As empresas ganham, pessoas consomem mais, e aí todo mundo vai crescendo junto nessa grande engrenagem. Eu sou muito a favor disso, cara. Então, mano, e aí
0: por que isso, Caio? O, o Igão, ele tem que limitar um pouquinho as falas dele, porque ele é um cara sem é, muito discernimento no que ele diz. Ele meio que tá acompanhando uma massa, e essa massa que ele tá acompanhando ela é meio burra. Então não adianta ele ficar replicando, velho. É um grande de um papagaio. Eu nunca tive nada contra o Igão, de verdade. Eu acho ele o mítico. Pessoas super simpáticas, tá? De verdade, eu acho que deve ser legal você ser amigo deles. Mas assim, é, eles estão tentando entrar em um âmbito que eles não têm conhecimento. Então acaba que eles vão disseminando um pouquinho de coisas erradas e o público deles, que hoje, como você disse, já passou o flow aí, não é um público igual o público do flow, velho. O flow, depois que se desprendeu do, da bicicleta da bicicleta Patete, ele conseguiu ter uma relevância ainda maior, conseguiu ter pensamentos mais é, críticos. Por quê? Porque o Igão, ele é um cara de, de uma cultura melhorada. Ele não é um monarque falando. Então, tipo, tem que tomar mais cuidado, não, não adianta você querer taxar é, a fortuna dos outros e pegar a sua fortuna de um osasquense que vem da quebrada, que trabalhou no McDonald's e os caralhos, e simplesmente achar que, ai, ah, porque eu vim da quebrada, eu sou rico e não posso ser taxado, vai acontecer com você também. E aí, Caio, nós temos o que mais? Nós temos o Senhor dos Anéis de Vitinho metaforando,
1: meu parceiro. Quando o Pierre me mandou essa pauta para eu estudar e a gente trazer aqui para o nosso podcast, né, Pierre? É, confesso que não fiquei muito animado, não, mas eu dei uma chance pelo, por, por mais um vídeo do Vitor se justificando, né, Pierre? É um vídeo, como você falou, de duas horas, onde eu só consegui assistir uma hora e 17, mas pelo tempo que eu consegui assistir ali, o que eu ouvi foi ele se bangloneando das formações que ele tem.
2: Eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal.
1: Né? Dizendo que ele é, sim, um especialista, que ele já fez diversas provas, passou em diversos testes. E, novamente, ele vai se explicando, falando a mesma coisa, é, dizendo que o que ele faz não é pseudociência, né, Pierre? Mas aí eu trago a questão. Se pro o público dele, que já está convencido que isso não é pseudociência, para que falar para um povo que não vai mudar de opinião, Pierre? É, eu detesto concordar com o, o Santinelli, mas nesse caso eu tô com ele. É, eu acho que sim, é uma pseudociência, porque até o momento as pessoas que é, disseram que é, micro faciais não são pseudociência, não conseguiram me provar com embasamento científico que não se trata de uma pseudociência. Eu não sou especialista de nada, mas eu ouvi alguns especialistas dentro do YouTube, né? Algumas, alguns cientistas de formação, alguns artigos que eles trouxeram, e eu acho que para esse lado foi mais convincente do que do lado do, do Vitor do Metaforando. E aí, Pierre, é aquilo que a gente conversou né? na reunião de pauta. Imagine um mundo onde
0: simplesmente o Vitor teria deixado tudo isso pra lá, cara. Um mundo muito mais com muito mais flores, né? Os girassóis, umas coisas assim. Porque simplesmente ele abraçou. A gente falou sobre isso daí, nos episódios pra trás. Eu não vou me lembrar. E eu simplesmente esqueci de pautar aqui qual que era o número do episódio pra citar. Mas não tem problema. Se você colocar, vai ter a treta do Vitinho metaforando. Capaz que eu coloque aqui na edição também. Vamos ver como é que é. Mas assim... Rolou toda essa treta por quê? Porque, basicamente, Vitinho, metaforando, ele processou o, o otário do Tiago Santinelli... ...eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal... ...fazendo com que, assim, esse retardado ganhasse... ...eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal... ...muito escrito e muito escrito e muito escrito. Por quê? Ele estava preso dentro de uma bolha de pessoas da laia dele. Simplesmente, ok. Conhecíamos? Não. Pouquíssima gente sabia quem era esse cara... E aí o processo aí do Vitor Santinelli, é, os pedidos para que vídeos fossem removidos e os caralho, deram muita pauta pra esse cara, velho. Aí ele me lança, Caio, esse vídeo de duas horas, que basicamente ele fala sobre tudo que ele já tinha falado em um monte de outros caralhos de vídeos e lugares, velho. Eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal. Acaba por ser duas horas e meia aí de... Eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal. Pura enrolação, se defendeu bem, por quê? Porque o Vitinho, ele fala bem, ele fala muito bem, ele tem uma narrativa muito boa, ele é um... a gente tinha até comentado na reunião de pauta, ele é... Como que é, caralho, a palavra? Foda-se. Um comunicador, ele é um comunicador, ele se comunica muito bem, ele se expressa muito bem. Só que ele perdeu a oportunidade de botar no rabo de, do, do Thiago Santinelli, velho. Por quê? Se ele tivesse feito tudo, absolutamente tudo, ao contrário do que ele fez... Hoje não teríamos essa pauta mais uma vez. Exato, ele podia ter brincado,
1: né? Ter analisado o Santinelli. Ia ficar tudo isso, todo mundo ia dar risada junto. Mas ele leva tão a sério o trabalho dele, né, Pierre, que eu acho que ele não conseguiu fazer isso, cara. E acabou que ele levando tão a sério isso, né? Outras questões, inclusive, apareceram. Como foi o caso lá do cachorro, que ele fez uma Dragon Quest lá para pegar o nome do, do entregador. Meu Enfim, se embananou.
2: Teve um dia que eu dei uma gafe. Tremenda Chegou um dia Um entregador muito bacana Aquela gente boa Comecei trocar ideia Com o cara no portão O cara mano, Tá Pô, meu Seu cachorro é muito lindo Eu falei É, vem aqui eu Falei o nome do cachorro
0: hum. Tá na
2: hora Eu Que cagada por que, Vitor? Porque o cara vai vir amanhã, se o cara for me assaltar, ele vai falar, Ah, oh, Fulaninho, vai falar o nome do cachorro, o cachorro vai responder. Pô, eu liguei pro meu irmão na hora, falei, Vini, a gente tem uma quest pra fazer, cara. Falei, mano, nós temos uma quest, eu preciso descobrir o nome desse cara que veio aqui. Vacilo. Falei, bom, a pizzaria é tal. A gente saiu de casa, foi no supermercado, comprei dois panetones. Era época de Natal, inclusive. Aí o Fulano, cara, muito obrigado. Foi um baita atendimento, nunca ninguém conversou comigo do jeito que você conversou no atendimento e tal. Cara, obrigado mesmo, de coração. Como que é o seu nome, querido? Fulano de Tal. Cheguei pro meu irmão falei, pegou? Peguei aqui, anotado, placa, marca, modelo, tal, pesquisei, aí eu falei, bom, sei onde mora, sem nome completo, sem mais dados da família, sei onde trabalha, aconteceu alguma coisa sem onde pesquisar. Cada vez
1: mais, e era só ter entrado na brincadeira
2: junto, né, e
1: o que que eu ia falar, né, antes da, da transição aí, em relação ao, ao pá, eu acho que inclusive cabe também, no caso do, do Santinelli, é que as pessoas, essas pessoas estão acostumadas, Pierre, a simplesmente fazer um conteúdo onde elas falam o que quiser e, que, e acham que não vai ter consequência nenhuma. Agora elas estão tomando um pouco mais de cuidado, mas infelizmente eu acho que a autenticidade ficou um pouco para trás. Eles sempre vão querer falar em pró daquilo que eles acham que é o hype, né, Pierre? Então eu acho que fica muito complicado, você acaba virando uma pessoa sem personalidade, às vezes você bate ali na, na hipocrisia, e eu acho que isso acontece muito com esse pessoal aí do Santinelli, do pessoal do Pá, enfim, cara.
0: O Thiago Santinelli, ele se prendeu em um limbo de, de escolhas, né, velho? E o Vitinho, ele poderia ter mostrado todas as incongruências, todos os pensamentos tortos dele. Ele poderia simplesmente ter metaforado, Caio, como a gente já tinha conversado, em uma série de, de episódios, tá ligado? Sobre o Thiago Santinelli E simplesmente seria melhor até pra ele. Hoje o cara tá aí, querendo ou não, ele meio que cai. Já havia tá, já caído em um limbo do esquecimento, ele se vangloria muito por. Tipo. Eu, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal. E é, eu sou o maior dentro disso daqui, eu sou o que tem maior número de inscritos, o meu canal é uma pseudociência. É uma pseudociência, se você não sabe o que é uma pseudociência, temos pena. Mas aí entra naquela, a gente tinha até comentado mais cedo. A pseudociência, nos últimos tempos, ela vem ganhando força. E nos próximos meses, a gente pode ter até pseudociência sendo tratada como ciência direta, que é o caso da ufologia. Por que que essa daí a gente tem que desprezar? Eu, eu gosto do tipo de conteúdo, tá, Caio? Já vou até falando. Eu gosto do tipo de conteúdo por entretenimento. Não só você, né, Pierre? O canal do
1: Vitor tem 5 milhões de inscritos. É bem verdade que as, view de... as views dele caíram bastante mas diversas pessoas né, no, nesse meio que ele está inserido de youtubers, representadores de televisão, elogiaram muito o trabalho dele. Então, durante o tempo que o Victor fez esse trabalho né, de analisar as pessoas, analisar vídeos, ele construiu uma legião de fãs e admiradores. Né? É, muitas dessas, dessas pessoas ainda estão com ele. Então, isso reforça mais a necessidade né, dele ter deixado para lá toda essa história. Não foi a escolha dele, infelizmente. Mas, é por exemplo, a gente tem o Pierre aí que disse que curte o conteúdo do cara, né? E o Pierre não tá sozinha nessa. Muita gente curte o conteúdo do Vitor metaforando, muita gente acredita no que ele faz. Independente, né, se outras pessoas vão vir pra atacar muito, entre aspas, né? Porque, no caso, todas as pessoas que eu vi falando do Vitor não atacava ele em si, atacava as ideias dele, ele pegou muito pra ele essa questão, mas, Pierre, eu acho que as pessoas que já admiravam o trabalho do Vitor não vão deixar de admirar por conta disso aí. Ficou ruim porque ele tentou rebater, tentou né, justificar. Aí, como eu disse, levantaram algumas histórias antigas dele e tudo piorou. Cara. A história
0: do cachorro é sensacional. que o... Ele falou o nome do, do cachorro para o entregador. Isso... Nossa senhora, é sério. E aí ele... Foi atrás pra descobrir tudo da vida do entregador porque ele tinha medo que o entregador. Mano, olha, é, é uma história muito complicada, Caio. E simplesmente, eu falo pra você, essa história me parece muito a história do, do trouxa do. Como é que é o nome dele agora? Porra, do Perrone. Que, ah, tipo, parece uma coisa inventada pra se vangloriar de alguma outra coisa que deu muito errado.
1: Deu muito muito errado. bem, muito bem pontuado, Pierre, porque nas duas situações ninguém tinha perguntado nada os caras, por vontade própria, contaram essa história absurda, e aí o cancelamento foi inevitável, né, Pierre? O cara fazer toda uma situação, porque falou o nome do cachorro pro entregador, quer dizer, ele foi preconceituoso com o entregador, né, criou uma história mirabolante de louco na cabeça, e o Perrone, né, que vive numa bolha minúscula ali. Inclusive, pra gente que mora em São Paulo, é um absurdo o cara ter que subir até seu apartamento pra te entregar o um lanche. Eu acho que, nesse caso, é, o cancelamento foi, foi bem feito, porque, mano, primeiramente, ninguém tinha perguntado nada pra esses dois. E é como o PR falou, eles
0: quiseram né, se vangloriar contando essas histórias. Mano, olha a fanfic, Caio. Olha o tamanho da fanfic. Música de fanfic. Simplesmente o entregador que brigou com o Perrone é o mesmo cara que foi lá na casa do, do Vitinho metaforando para, tipo, descobrir o nome do cachorro dele, para pegar as fezes do cachorro dele e fazer o, as bolachinhas lá, os alfajores, para o Perrone, velho. Inclusive,
1: esse é o mesmo cara que sofreu o preconceito daquele, daquele cara lá, né? Que, pe, que pediu um lanche e acusou ele pela cor da pele. É o multiverso dos entregadores de iFood, Pierre.
0: É o multiverso dos entregadores. Puta que pariu, que conversa mais torta. Sem usar nada, velho. Só sai. E aí, Caio? No meio, já que a gente tá falando de youtuber, no meio disso tudo, nós temos uma polêmica que é com dois caras que eles são... Mais é, influencers digital que outra coisa, né, velho?
1: Ah, isso com certeza, né, Pierre? A, a, essas duas pessoas deixaram de lado aí as suas profissões habituais e enveredaram aí pro lado da influência
0: digital, cara. Olha que os dois não são dos melhores no que fazem, mas ok, vamos lá. Tem toda uma treta rolando aí envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o menino barra adulto Ney. E falando em
1: universos que se encontram, né, Pierre? Nessa polêmica toda, o Ney conseguiu ser atacado pela atual, agora, ex-noiva, pela ex-ex, que é a Marquezine, e pelo... Atual presidente Lula, né, Pirrão? Vale lembrar que na época das eleições aí, o Neymar mostrou apoio ao Bolsonaro, então tudo se mistura numa grande salada, cara. Então,
0: vamos por partes, assim como faziam... Donner e Jack. Vamos... <risos> assim como faziam esses caras aí, vamos por partes. Velho, primeiro, Bruna Marquezine, a atriz participou de um programa aí, que é o De Frente com a Blogueirinha. E no final de ba do bate-papo Teve uma pérola Que foi essa pérola aí, ó Vou aqui Um hum. livramento <risos> <risos>
1: <risos> Um livramento? <risos> é... Primeira coisa Primeira, primeira coisa <risos> Eu não sei, eu tô Deixa eu pensar na segunda é... <risos> Simplesmente, a Bruna Marquezine não precisou falar nada, né, Pierre? Ela só riu. É, a, a, a estrela aí de Besouro Azul, né, com uma simples pergunta aí, ela conseguiu falar muita coisa sem falar nenhuma palavra, cara. Inacreditável esse vídeo aí. É, ela simplesmente deu risada aí de uma pergunta e ficou implícito, de forma implícita, de quem ela estava falando aí, Pierre. Justamente na semana em que estoura a notícia, uma o menino Ney teria terminado seu noivado com a Bruna Biancardi, né? que é a mãe da nova filha do Neymar, a Mavi, e o Lula atacando o Neymar após a premiação da bola de ouro do Messi, dizendo que o Messi é exemplo para esses jogadores jovens brasileiros que só querem saber de farra e noitada, Pierrão.
0: Olha, eu nunca na minha vida achei que eu ia concordar com o Lula em alguma coisa mesmo não concordando com o Ballon d'Or que deu o, a, o prêmio da bola de ouro para o Messi por algum motivo que não faz sentido nenhum na minha cabeça eu não consigo concordar de maneira alguma mas ok é, o Lula disse lá no Twitter: o Messi deveria ser exemplo aos jogadores brasileiros o cara com 36 anos, campeão do mundo com bola de ouro e tudo o Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada quem quiser ganhar a bola de ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina com balada e farra, velho. Será que foi pro menino Ney? Será? E assim, né, Pierre?
1: É quase que. É, quase que são sinônimos, né? Neymar e festinha. Ainda mais quando ele tá lesionado, né, Pierre? Ele adora uma festinha. É, reunir os amigos aí, proibir celulares, champanhes de 100 mil reais, enfim, né, é, o Neymar gosta muito de festejar, ele já não é mais um menino, já tá no auge dos seus 32 anos aí, e abre aspas aí, né, pra Bruna Biancardi, não espere que uma pessoa mude, se ela não consegue ver problema naquilo que faz, olha só o tamanho dessa
0: cutucada, perrão e aí, velho, ela continua, porque em uma das últimas postagens delas, ela ainda meteu essa aqui: se você não é leal a quem tá do teu lado todo dia, você não é leal a ninguém. Eu concordo completamente com isso, tá? Concordo completamente com a, as falas dela. E mano, o cara rompeu o ligamento cruzado anterior do menisco do joelho. O cara foi para as últimas três ou quatro Copas do Mundo já aí, tipo, já tem tanta merda que esse cara fez. E, mano, simplesmente não adiantou de absolutamente merda nenhuma. Por quê? Porque ele continuou sendo o moleque que ele sempre foi, Caio. Ele conseguiu fazer o gostar do Mbappé e concordar com o Lula.
1: A gente esperava muito do Neymar, né? Na época que ele surgiu ali no Santos. Ganhou uma Libertadores pro Santos. Não ganhou o Mundial porque acabou enfrentando o Barcelona do próprio Messi, né? Que era simplesmente uma máquina aí, né? A gente esperava muito dele... É... Depois do, do Kaká ter ganho a bola de ouro, a gente achou, sim, que o Neymar fosse representar o Brasil aí. Não só ganhando uma bola de ouro, mas como várias, né, PR? Felizmente, aí, ele optou por ter uma carreira, né? Ele optou por ter uma vida fora do futebol que atrapalha a, o futebol dele dentro de campo. E aí, a gente vê exemplos como o Bellingham, Haaland, Mbappé aí, conquistando tudo com um futuro mais do que promissor pra frente. Infelizmente, o Ney fez as suas escolhas, né, ele foi aí o Ronaldinho Gaúcho, mas sem a bola de ouro, cara. Porque o Ronaldinho Gaúcho, né, PR ele preferiu a vida aí de boleiro extra-campo do que se dedicar mais pela carreira, senão ele teria conquistado aí 19 bolas de
0: ouro. Não, você tá maluco se o Ronaldinho Gaúcho tivesse levado a sério o futebol, assim como ele levou a sério o rolê... Porque, além de ser muito melhor que o Neymar, ele, no futebol ele era muito melhor no rolê também, no rolê aleatório. Nem, nem diga-se o contrário, tá ligado? Que era isso, um arena Cash voltou tá nas E aí, Caio, vamos falar um pouquinho agora de... Cinema, velho, cinema BR, que você bem sabe que eu sou um fã, bem, 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 bem forte do cinema nacional, do cinema BR, velho. Ô Pierre, não é querendo puxar a sardinha
1: não, mas a Globo, cara, é, ela pode ser bem questionada nas produções de novela, porque eu acho que ela tem que atender a um público-alvo, né, que são aquelas senhoras que ficam na TV depois da janta, que é a novela das 10 aí, conhecida aqui como novela das 8. Mas quando se trata de produzir séries, por exemplo, o Globoplay dá aula, cara. Não só o Globoplay, mas como algumas outras produções brasileiras aí, cara. A gente tem muito ator talentoso aqui, que se perdem esses roteiros pífios de novela, né? Eu sou completamente contra a produção de novelas no Brasil. Eu acho que a gente tinha sim que investir em séries. Exemplo disso, né? Essa enxurrada de boas produções aí, no caso, A Menina Que Matou Os Pais, Sob Pressão, Ilha de Ferro... É, Cidade
0: Invisível, tem uma série de exemplos aí, Perrão. E é bem isso, cara. é bem onde nós iríamos entrar aí, as, a menina que matou os pais...
1: Nato de um casal dentro de casa... Em um bairro nobre da cidade de São Paulo. Suzane, eu queria agora que você me contasse um pouco... Como foi seu dia ontem. Meu dia foi normal.
0: O menino que matou os meus pais... E o mais novo, a menina que matou os pais... A confissão. Velho, eu vou te falar uma coisa. Agora, a grande questão aqui é o quê? Spoiler histórico. Então não enchem o saco, porque não existe spoiler para esse tipo de assunto, que esse filme todo mundo tá cansado de saber qual que é o pé. Então vamos aí. Diferente das produções do Netflix, do próprio Globoplay, ali, do caso da Isabela Nardone, é, essas, essas, essa parte aqui foi feita, que é da menina que matou os pais, o menino que matou os meus pais, e agora o terceiro filme, que é A Confissão, foi, foi melhor elaborado. Eu vi muita gente reclamando da parte 1 um e parte 2, caiu. Por quê? Não entendeu. Simplesmente o menino que matou os meus pais é a versão da visão da Suzane von Richthofen. A menina que matou os pais é a visão do Daniel Cravinho. E agora o novo é a visão final. É tudo que realmente aconteceu com base em dados da polícia, velho. O negócio é um absurdo, velho. Eu acho que deve ter sido alguém de dentro. Minha mãe tinha muito problema com empregada. Nunca para empregada lá em casa. Doutora, eu posso te perguntar uma coisa? Claro. Só pra me organizar, eu já posso vender
1: os carros. E Bierrão, o que eu achei interessante nessas duas produções, né, dos dois primeiros filmes, é a versatilidade da atriz Carla Dias. Pra quem não sabe, a Carla Dias foi uma tiquitita, uma atriz Mirinha aí. Ela tá desde novinha, ela tem perto da minha idade, deve ter uns 31, 32 anos aí. E assim, a primeira, o primeiro filme, agora eu não vou saber qual que é a ordem. Tem um filme que é a versão do Daniel Cravinhos, né? Que é o menino que matou meus pais. E aí tem, tem a versão da, da, da Richtoff, que fala que, é, que. Ele fala que ela que mandou matar os pais. Enfim, são dois, duas, dois filmes, né? Onde cada um mostra a sua versão. E você vê que quando a, a, a Carla Dias tem que se pôr no papel de vilã, mano, ela fica, a atuação dela é perfeita. O mesmo acontece quando a, a situação se inverte e ela é a mocinha da história, PR. Então, parabéns aí para Carla Dias por essa atuação. Eu não vi o terceiro filme que é a Confissão, mas com certeza ela não decepcionou.
2: Caso Quando você olha os depoimentos, tá tudo tão certinho, que parece que os dois combinaram. Tá tudo certo.
0: Não, não, mesmo, pelo contrário. Olha, a Carla Dias fez um Puta de um trabalho, tá? Assim como o Leonardo Bittencourt, que é o Daniel Cravinho e a Barba Collin, que é a delegada Helena, no caso, que é maravilhosa. A delegada Helena, ela é maravilhosa, tipo, quem já viu ela falando sobre esse caso e tudo mais, porra. Mas aí a gente pega por quê? Foi muito bem dirigido pelo Maurício Essa, o roteiro da Ilana Casoy e do Rafael Montes, que fez ali Bom Dia Verônica e outras coisas dentro do True Crime brasileiro, velho. É muito bem elaborado, é muito bem feito. Então, não tem muito pra onde correr. A confissão, nada mais, Caio. Ela, ela passa por tudo que aconteceu ali e o modo com que foi utilizado pra que eles confessassem aquele crime, mano. Então, todos os pontinhos que ficaram sem ser amarrados foram juntados. Aí você pega a Carla Dias. Velho, na boa, eu não conhecia esse lado da Carla Dias. Ela passa, tipo... Tem um momento, Caio... Como eu disse, não tem spoiler, por quê? Spoiler histórico não é spoiler. Quem conhece a história sabe que a história é assim. Tem um momento ali que simplesmente ela faz, é, é aquele momento onde ela tá na, chega, é aniversário dela, depois da morte dos pais já, né, do assassinato dos pais, e ela chega, velho, a, a delegada Helena chega com a equipe dela, que conta com o Jacaré Banguela, maravilhoso Jacaré Banguela, que é um dos caras hoje mais importantes no cinema nacional, tá? E aí, tipo, pra ver, e tipo, ainda tá em investigação e tudo mais, chegam, ela tá na piscina, e mano, ela muda de expressões, ela tem ali, tipo, situações muito bem elaboradas. Você vê que é, é, é uma artista de método, velho. Ela é um artista de método. Ela consegue sair do drama pra, tipo, a insanidade de uma forma absurda. Então, PR como eu já
1: havia dito, né? A gente tem uma safra de atores muito boa aí, né? Que acabam se perdendo em roteiros patéticos de novela. Mas tem muita gente boa que quando migra, migra pra série, você vê o tamanho dessa pessoa. E eu queria... O tamanho da, do além dessa pessoa, né, e eu queria que você aproveitando o ensejo, eu queria que você dissesse Pierre, se quando o ator é muito conhecido, você atrapalha a experiência sua com a série é, se você prefere que os atores sejam esses mais desconhecidos e não esses
0: que estão no mainstream Ô, velho, assim é, eu sei que papéis fortes acabam muitas vezes acabando com carreira de alguns atores e alguns artistas em si aí, que é basicamente o caso do Daniel Radcliffe que tipo ele foi o Harry Potter, depois disso ele fez outras coisas, mas não adianta que ele é o Harry Potter.
1: Mr. Bean nem se fala.
0: O Mr. Bean, ele entrou ali dentro daquilo, acabou, esquece, nunca mais ele conseguiu fazer um outra coisa que não fosse o Mr. Bean. Então, assim, é, acaba que fica conhecido como o ator que fez aquilo, tá ligado? Só que, tipo, nesse caso aqui, são atores mais novos, são atores menos conhecidos, por maior que sejam, tá? por maior que sejam, mas eles não são globais, tipo, nível master ali, naquela treta toda que todo mundo sabe, que é o pessoal que sempre fazia tudo. Pode ser que se tornem, pode ser que se tornem. A Carla Dias, velho, ela tem 32 anos. Ela, sério, ela dá um show à parte, Caio. A interpretação dessa menina é um absurdo, velho, é um absurdo. E ela fez várias coisas, por quê? Ela, ela era a Had Hadisha lá no clone, não era? Ela já veio daquela leva tipo, desde lá de trás, então ela fez muita coisa, mano.
1: Ela fez muita coisa, inclusive ela participou do elenco original de Chiquititas. Não é original porque já era uma versão da novela mexicana, mas enfim, ela foi uma Chiquititas. Ela ficou muito famosa com aquele tal do Inxalá, né, da novela O Clube. É né, a
0: Radija, Radisha, que... é Radija, sei lá.
1: E nessas oportunidades a gente pode ver o tamanho da versatilidade da atriz, né, e o tamanho do talento que ela tem, cara. É uma surpresa boa aí, mas... Não é novidade, não é raridade, PR. A gente tem muito ator bom, viu? Inclusive esses atores de novela, quando migram para a série, mostram todo o seu potencial.
0: Não, e é o que vem mostrando, vem mostrando puta um, de um potencial aí, o Alan Souza, que faz o Christian Cravinhos, velho. É, é sério, tipo, ele passa... Ele, primeiro, ele, o papel dele é menor, tal. Só que, tipo, depois que a polícia já chega mais, ele já começa a ter mais participação. E aquilo, Caio... Vai, vai te dando, tá ligado? Você vai sentindo com ele tudo que tá acontecendo. Ai, é um assassino. Tipo, isso muitas vezes é. O pessoal pode enxergar como uma passada de pano pra tudo que aconteceu, pela produção e tudo mais, mas não é. Isso tudo aí, tipo, é basicamente mostrar o que aconteceu. Tem uma trilogia de livros do Ulisses Campbell, não sei se você já ouviu falar nele, que ele fez uma trilogia das três mulheres, que são as mulheres assassinas. Mano, ele conta todas essas histórias, você pega, tipo, é exatamente o que tá no filme, mano. Tá ligado? Então, assim, é, precisa, são histórias que precisam ser contadas. É aquilo que a gente já conversou várias vezes. Histórias precisam ser contadas. Essas histórias precisam ser contadas. Elas aconteceram, infelizmente, são coisas horríveis. E você sente isso durante o filme, tá? Você é imerso, tipo, em um universo... Tão tenebroso que você sente tudo isso durante o filme, velho.
1: Ah, com certeza, né, PR. Isso também passa pelo talento dos atores, né, que passam sim, uma verdade. Eu perguntei pra vocês sobre atores conhecidos justamente pelo cara que faz, né, o Daniel Cravins aí, que não é do mainstream também, mas enfim, eu acho que essa veracidade toda que passa, né, essa verdade toda que passa na série vai muito por conta... Da, da qualidade individual desses atores também, cara. E da produção em si, né, da direção e tudo mais, é tudo um conjunto. Esses dias eu vi uma preparação de elenco é, desse filme aí, que contava com a Carla Dias, obviamente, e, e alguns integrantes do elenco ali, simplesmente sensacional, cara. Parabéns aí pra todo mundo.
0: Sim, como eu disse, tem o Jacaré Banguela. O Jacaré Banguela, ele vem fazendo uns trabalhos legais no, nos Estados Unidos, referente ao cinema brasileiro. Ele faz o delegado no agora, né? O nome dele é Rodrigo Fernandes Jacaré Banguela, que eu conheço como Jacaré Banguela. Então, ele faz um dos delegados ali junto com a delegada Helena. Tipo, ele vem fazendo bastante coisa. O cara é muito ativo no cinema. Pouca gente sabe, mas mano, é muito bom. Então, assim, Caio, deem mais atenção, deem mais olhos para o cinema nacional, o cinema brasileiro é maravilhoso é, Eu sempre que puder dar essa passada de pano Vou dar essa passada de pano Desde Durval Discos, lá atrás tá? Desde Durval Discos, lá atrás Que para mim é um dos meus filmes brasileiros favoritos Junto com o homem que copiava Então, assistam o cinema nacional E Caio, já deixa o seu recadinho, meu parceiro Novamente, né, pr?
1: Não tem como ser diferente, cara Eu acabo caindo no clichê mas eu faço isso com muito prazer é, e saber que alguém escuta isso aqui até o final, para mim é uma grande honra. Então eu tenho sempre que agradecer a nossa audiência aí, que não nos larga de jeito nenhum, né? É, escuta o episódio inteiro, são episódios longos. É claro, a pessoa aproveita ali para ouvir num trajeto do, da casa pro trabalho, ou lavando uma louça, ou fazendo qualquer outra atividade, e é essa a nossa intenção né PR, passar um pouquinho da nossa alegria, do nosso conhecimento <risos> mas enfim queria agradecer a todo mundo aí e não esquece de nos seguir em todas as redes sociais, arroba Narina em todas elas e também de acessar o beacons.ai barra na para saber de tudo que a gente faz pela Interwebs e muito obrigado para todo mundo mais uma vez, beijinho e
0: eu fui então é isso, em clima de dia das bruxas, eu não vou falar em clima de dia de finados, porque eu ficaria extremamente <risos> pesado e problemático isso, tem muita coisa legal na TV, tem muita coisa legal na internet, então não se prendam vendo o Tiago Santinelli, pelo amor de Jova. Então vamos lá, muito obrigado para você que ficou até aqui, como disse o Caio, as, escutou tudo isso, arroba na ArenaCast em todas as redes sociais, na ArenaCast no Spotify, beacons.ai barra na ArenaCast tamo junto até logo, muito obrigado e eu esqueci de novo, tchau